0: Hola, gente linda de Bitácora 52, soy Julia Cuellar y es lunes de Vlogging. Hablar de la comunidad LGBTQ+, también es crianza. Del, de Del beso de Lightyear a las marchas LGBT en el país pasando por Stranger Things. ¿Por qué, como mamás, deberíamos de hablar de la comunidad LGBTQ+, con nuestros hijos, con nuestros hijos, con nuestras hijas? Bueno, porque aunque no lo creas, tus hijos, hijas, hijes, están conviviendo con la comunidad. ¿Cómo? ¿A poco crees que todos sus maestros, los doctores, todos tus familiares, todas las personas que te atienden en el súper, en la agencia, en un restaurante, en un hotel cuando viajas, ¿a poco crees que todos son heterosexuales? No, tus hijos ya están conviviendo con la comunidad, lo sepan o no lo sepan. Y por eso es importante hablar con ellos, porque como mamá, tú le estás enseñando, modelando a cómo se va a llevar, a socializar, cómo va a convivir con el resto de las personas. Y también por eso los mandamos a la escuela y por eso los educamos en casa, porque queremos decirles cuáles son las normas de conducta para mantener una relación cordial, estable, respetuosa, honesta. Si crees que esto es lo importante puede seguir viendo este blog. Si no, seguramente vamos a tener ahí algunas contradicciones. Entonces, ¿por qué creo que es importante como mamá? Insisto, todo lo que voy a decir es como mamá. No pertenezco a la comunidad LGBT. No tengo la teoría. Este, los teóricos no tengo las palabras, no tengo el vocabulario. Pero soy humana y soy mamá. <risa> Y sé que mis hijos están conviviendo más allá de una película, eh, más allá de TikToks, más allá. Mis hijos están conviviendo con personas LGBT. Lo saco por estadística, punto. Y, bueno, pues, insisto, si tú creías que todas estas personas que rodeaban a tus hijos eran héteros, yo te pediría volver a observar y volver a sacar estadísticas. No, no hay forma. Alguien de la comunidad ha estado cerca de tus hijos, aunque lo sepas o no lo sepas. ¿Y por qué sería importante que lo supieras? Porque a lo mejor no te has dado cuenta y simplemente te has expresado sobre la comunidad de una forma negativa, de una forma peyorativa, eh, has dicho que está mal. Ok, son tus valores, está bien, son tus creencias, pero cuando hables con tus hijos sobre el tema es importante que abordes por qué desde este lugar que los estás educando esto estaría de esa forma. Es decir, mi invitación es cuestiona o cuestionemos lo que decimos. Vitacora 52 siempre apostará por el autoconocimiento y eso incluye el saber por qué decimos lo que decimos o por qué pensamos lo que pensamos, qué motiva nuestras formas de relacionarnos con los demás o que motiva nuestras propias expresiones sobre los otros, ¿no? Entonces, bueno, el autoconocimiento es fundamental para Bitácora 52. Entonces, yo les diría, insisto, si sabemos que la comunidad está ahí, que son personas que tienen derechos, por supuesto, que tenemos que hablar con nuestros hijos al respecto, porque siempre hablamos con nuestros hijos de cómo ser educados, cómo ser amables, cómo ser cariñosos. Vamos, buscamos eso en una, en una educación, pues lo otro es parte de la educación. Puedes decirme, antes no había tanto, la comunidad LGBT no existía, siempre han existido, solo que antes no podían expresarse, no podían nombrarse, eh, tenían que ocultarlo. Imagínate que tú no pudieras salir y decir quién eres. Qué terrible, solo apunté un momento en esa situación, que tú no pudieras salir y ser quien tú eres. Qué terrible sería. Y bueno, claro, antes a lo mejor decíamos, bueno, es que es artista. Ayer lo platicaba con una amiga, es que es artista. Lo comía y Juanga, ahí están bien, son artistas. Pero una vez que empieza a estar en otros lugares que no es la artisteada, es cuando empezamos, ay, 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 ay ¿cómo? Que tengo un tío en la familia, ¿cómo? Que fulanito el doctor, el que me salvó la vida, ¿cómo? Claro, ahí empieza a lo mejor un poco, insisto, la oportunidad de cuestionarte por qué piensas lo que piensas o por qué dices lo que dices. Insisto, yo estoy desde una persona que trata de ser empática con otra. ¿Por qué? Porque son humanos, porque son personas, porque los derechos humanos nos corresponden a todos. Eh, ¿Qué aprenderán mis hijos si yo les hablo de la comunidad LGBT? Si yo empiezo a ver que están ahí y que conviven con ellos. Insisto, desde mi experiencia como mamá, yo creo que mis hijos van a aprender que el amor y el respeto es la base de toda convivencia social. ¿Y por qué lo digo así? Porque, y esta pregunta se las lanzo, ¿tú prefieres que tus hijos convivan con alguien violento, misógino, machista, abusador, solamente porque es heterosexual? Yo no. Ahora, tampoco estoy diciendo que cualquier persona de la comunidad LGBTQ+, es buena persona per se, solo porque pertenece a la comunidad LGBTQ+. No, insisto, hace unos días platiqué un poco de cómo incluso una persona que descubrí que era mentirosa, deshonesta, violenta, abusadora, pues claro que ahí es, ¡ah! No vas a entrar a, a mi círculo, no quiero convivir contigo, ni vas a estar cerca de mis hijos. Pero eso lo hacemos con cualquier persona, sea hetero o no sea hetero entonces aquí sería un poco lo mismo ¿por qué preferirías que tu hijo conviviera con una persona, insisto violenta, misógina, machista solamente por ser hetero? entonces yo digo que empecemos a, otra vez a reflexionar ¿desde dónde estamos nombrando? ¿desde dónde estamos educando? ¿cuáles serían las reglas? y esto lo platico así, abiertamente con mis hijos hijo, las reglas de expresión de la personalidad, del género de la persona, pues le corresponden a esa persona, ¿dónde está el límite? donde no, yo no dañe al otro, donde yo no lo maltrate, donde yo no violente sus derechos, donde evidentemente haya una, un diálogo, una convivencia, insisto, basada en el respeto y el amor. Desde ahí, ¿por qué la diferencia, por qué el otro va a lastimarme o por qué yo voy a lastimarlo? Claro, en todo en general siempre hay personas con las que nos sentimos más cómodos y otras con las que no. Pues eso es en todos lados y siempre va personas que podrán estar en tu círculo más íntimo y personas que serán un círculo un poco más amplio y personas que no van a entrar en tu círculo porque les gustan cosas distintas. Bueno, tus hijos tienen que aprender a convivir con todo eso, tienen que aprender a llevarse con todo el mundo o eso es al menos lo que yo estoy buscando en la educación con mis hijos. Insisto, yo siempre trato de marcar el límite es eso, el respeto, la honestidad y, y el amor. ¿no? Y el amor no me refiero a estas experiencias personas desbordadas, este, sino me refiero a ser cariñoso, a ser empático, a ser amable, a decir o cuidar a las personas. Eso es algo que quiero que mis hijos aprendan. Y eso incluye pues, a la comunidad LGBT. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué lo, lo menciono así? Porque también como persona he visto el dolor de esta comunidad. Desde la primera vez que un amigo en la universidad Llegó pues cabizbajo, puedo decir triste, angustiado y yo no sabía qué había pasado y entonces nos sentamos, recuerdo mucho eh, sentados en una fuente y, y veía que, que sudaba no y yo decía, Dios mío, algo muy grave, muy grave ha de haber pasado y me lo va a contar y mi amigo me dice, Julia, somos muy buenos amigos, me caes muy bien, pero entiendo que después de que te diga lo que te voy a decir, ay Dios mío, me acuerdo, me pongo a llorar, Tal vez ya no quiera ser mi amigo. Y yo dije, pues, ¿qué pasó? Y me dice, es que soy gay. Y estoy a punto de decirle a la gente que soy gay. Dios mío, lo único que pude fue abrazarlo y decirle, eso no cambia nada. ¿Por qué iba a cambiar mi relación con él? Insisto, era una relación de respeto, era una relación de amistad, era una relación de honestidad. No cambiaría nada. Pero pude ver su dolor lo pude sentir. Y desde ese día, insisto, no tengo la teoría, no tengo las palabras, pero me di cuenta que había muchas más personas que evidentemente estaban sufriendo, algo que para mí era absolutamente natural, era una expresión de la personalidad y punto. ¿Por qué tendría que cambiar la relación de estas personas con el resto del mundo? Otra vez, desde las líneas que dije. De ahí pues em, seguí conviviendo con él, empecé a darme cuenta que evidentemente había más personas que me rodeaban, que eran parte de la comunidad y que tenían mucho miedo de decirlo abiertamente, yo seguí conviviendo con estas personas. Más adelante en la vida eh, conocí a alguien más que más bien tenía todo lo contrario, esta persona pudo abrirse y demás porque su familia lo apoyaba, porque su familia estaba ahí, porque cuando él descubrió y fue diciéndole a los amigos quién era, no hubo ningún problema pero después conocí a alguien a quien, por ejemplo, su familia lo rechazó absolutamente. Y ahí, de nuevo, el dolor es muy grande. No, no puedo comprender, ¿no? Y ahí me duele en ambas partes, insisto, otra vez como observador externo, me duele en ambas partes. Es decir, ¿qué pueden sentir los padres y qué puede sentir él? Que no pueden convivir, que no pueden dialogar, que no pueden encontrarse, ¿no? En algún punto. Y este rechazo y este dolor a mí me duele como ser humano, y por supuesto, como mamá me hace cuestionarme, ¿qué le estoy enseñando a mis hijos? ¿Cómo quiero que mis hijos convivan con otras personas? Y también como madre me hace cuestionarme, pues, ¿cómo podría yo apoyar a otras mamás? Y bueno, ahí, insisto, no tengo el vocabulario, no tengo la teoría, pero sí conozco gente que lo tiene. Y justo para apoyar a otras mamás que a lo mejor no saben qué hacer cuando sus hijos, hijes, les dicen que pertenecen a la comunidad LGBT, el colectivo Yumana va a venir a platicarnos de todos los procesos que ellos acompañan con familias que tienen hijes LGBT. Porque insisto, a mí lo que me duele de este caso donde les digo que los padres rechazaron absolutamente a mi amiga, fue el como mamá decir, a mí el dolor más grande que puedo racionalmente imaginar es estar separado de mis hijos. Y a ver, no me refiero a que los tenga yo todo el día pegados a sentir que de verdad no tengo una conexión con ellos, los hijos crecen y se van, eso es obvio, pero creo que todas las madres sentimos que vamos ahí o que cuando pase algo nos van a dar es más, nos sentimos conectados con nuestros hijos. Y cuando veo este ejemplo, yo insisto, como mamá, lo único que puedo pensar es, qué dolor tan grande estar separada de mis hijos. Yo no podría, ¿no? Insisto, no juzgo a la otra familia, más bien me encantaría saber cómo podrían ellos encontrar Sí, insisto, en tener un punto de encuentro. Y por eso creo que es importante que alguien o un colectivo como Yumana venga y nos platique. Y por eso también vamos a tener una mesa en Bitácora 52 sobre mamás que nos van a platicar cómo fue su experiencia de acompañamiento a sus hijos una vez que sus hijos se asumieron como parte de la comunidad LGBTQ+. Entonces, Creo que el diálogo, creo que el respeto, creo que el estar abierto a aprender de otros, creo que, insisto, la base es querer aprender también de uno mismo y ver qué es lo que me está limitando, qué es lo que no puedo ver, ¿dónde está mi límite? Porque también se vale decir, a ver, ¿puedo entender esto? ¿Puedo entender esto? Híjole, aquí ya no puedo entender. Y a lo mejor me documento, pregunto, o a lo mejor digo, hasta aquí, insisto, como yo soy bien honesta, yo con personas mentirosas, deshonestas, violentas, no puedo y ahí es mi límite, ¿no? Ahí digo, y, ok, existes, no te voy a hacer nada, pero aquí está el límite de convivencia. No, no busco estar con personas así, ni tampoco que estén cerca de mis hijos, sean héteros o sean de la comunidad LGBT. Ahí ese es mi límite, ¿ok? Yo busco respeto, diálogo, busco comprensión, busco empatía, busco amor, busco cariño, busco sentirme segura. Ahora, eso no quiere decir que eh, pues todo sea felicidad o armonía. Claro, pero el diálogo siempre permite que las personas podamos volver a estar bien y encontrar otra vez nuevas formas de convivencia. Entonces... Esto es lo que yo trato de explicarles a mis hijos. En otro momento de la vida, por ejemplo, mis hijos conocieron a dos personas maravillosas, de ellas se ha hablado muchísimo, y fue porque se encontraron nuestros perros en un jardín, y mis hijos llegaron súper contentos porque decían, mamá, mamá, conocimos a personas que tienen una perrita y esa puede ser la novia de nuestro perro. Mis hijos estaban felices. Luego, finalmente las conozco, empezamos a convivir, y ellas un día, otra vez, como, pues, con esta duda, ¿no? Y recordé a mi amigo... Eh, me dijeron, oye, Juli, es que tenemos que decirte algo. Y yo, ¿qué? Y me dicen, es que somos, somos pareja, estamos casadas y entendemos si tú pues no quisieras que conviviéramos con tus hijos. Y les dije, por mí no hay ningún problema. Este, asumí, entendí que eran pareja, no sabía que estaban casadas, pero asumí que eran pareja por la manera en que pues se comportaban, se trataban. Y está bien, les dije, otra vez, este para mí, Mientras sean personas que se cuidan, que sean cariñosas, que sean empáticas, que sean personas que cuidan de los demás, ahora sí que sean personas honestas, no tengo por qué decir no, ¿no? Es decir, me gusta que mis hijos vean que las personas pueden ser así, que hay parejas, ¿no? Que pueden, ahora sí que durar en la vida porque se acompañan, más allá del género, insisto. Entonces, para mí, por ejemplo, ese es un mejor modelo de crianza y de respeto, que mis hijos vean una pareja, y esto lo menciono por la película Lightyear. ¿Por qué preferirías que tus hijos vieran guerra o que vieran a una pareja heterosexual, donde un padre está maltratando a la mamá o viceversa, donde dos personas se maltratan, son violentas y una hace sentir menos a la otra? ¿Por qué preferirías eso? a un simple beso, que otra vez es cultural. O sea, hay lugares donde nos besamos en cada mejilla, hay lugares donde la gente se besa en la boca, hay lugares donde la gente se abraza mucho. Vamos, los mexicanos, por ejemplo, nos abrazamos todo el tiempo. Ve a abrazar así a otro lugar y hasta a lo mejor sienten que eso es violento, no porque estás interrumpiendo el espacio personal, estás invadiéndolo. Entonces, aquí sería lo mismo, es ¿qué prefieres? Y entiendo, como padre o madre tienes todo el derecho de decir, ¿Dónde están tus límites? ¿En qué sí si quieres que tus hijos sepan o no? Y está bien, solo digo, cuestiona cuál es la razón de ello. La, ya, si tú estás seguro de cuál es tu razón, adelante, solo asegúrate de dar estos argumentos. Insisto, cada quien cría como quiere, yo siempre trato de criar desde el diálogo, desde el entendimiento y desde, obvio, lanzar preguntas <ríe> y si no hay respuesta, investigarlas. Entonces, hay, por ejemplo, este beso eh, de, de, de Lightyear y el ejemplo que pongo de estas personas con quien mis hijos han convivido. Y, por ejemplo, mis hijos les llaman tías, porque ellas son personas muy cercanas, muy cariñosas, son personas que nos cuidan, ¿no? Y también cuidamos eh, a ellas, ¿no? Y también cuidamos ahora a toda nuestra familia perruna. Y bueno, de hecho, este fin de semana me regalaron este termo, que por cierto, me encanta, porque dice, all for love, love and... Love and love for all. ¿no? Entonces, la traducción sería todo por amor y amor para todos. Entonces, por supuesto, otra vez, esa es como la base de mi convivencia con el resto de la humanidad. Entonces, bueno, por eso, por eso mencionaba esta parte. Y, insisto, así he ido conociendo a más y más personas donde veo que de pronto el dolor, el rechazo, su historia personal es lo que pues va haciendo que esta comunidad, desde mi punto de vista, pues tenga que hablar, tenga que abrirse, y tengamos que entender que hayan han estado siempre. Y que más bien tenemos que establecer pues las reglas de convivencia. Y que además, y esto sí, perdón, pero más allá de lo que quieras, tienen derechos. <ríe> Se llaman derechos humanos. Entonces, eso ahí, perdón, pero ahí sí, no podemos hacer nada. Son derechos humanos. Todo el tiempo estamos estableciendo estas reglas universales de convivencia. Eh, lo que les decía también, eh, otro momento importante es cuando la comunidad LGBT nos dice cómo quieren ser nombrados. Y ahí, otra vez, es un ejercicio que también puedes hacer tú. Hay un montón de personas que conoces que de pronto te dicen, me llamo Francisco, pero me gusta que me digan Paco. Me llamo Guadalupe, pero dime Lupita. Ahí yo no veo que haya ningún problema en nuestra parte en decirles Paco Lupita, no nos ponemos a cuestionar ni duramos siete días en el sillón tumbados dándonos golpes de pecho de ¿por qué quiere que le digan Lupita y no Guadalupe? Si Guadalupe fue como sus padres le pusieron en el acta de nacimiento. Otra vez, si esa persona dice quiero que me nombres así, ¿cuál es el problema? Creo que siempre que conocemos a alguien le preguntamos ¿cómo quieres que te diga? Y ya le vas diciendo así, porque así es como la persona se siente cómoda, se siente reconocida, se siente aceptada. Insisto, otra vez, tú puedes establecer cuáles son las reglas de convivencia. Te estoy compartiendo lo que a mí me ha funcionado. Y, bueno, eh, lo que les decía sobre eh, las series, van a decir, y Stranger Things, ¿qué tiene que ver con todo esto? Stranger Things, ¿qué tiene que ver con todo esto? Espero que ya lo has visto. Y si no, esto va a ser un mega spoiler y yo te diría, para leer, porque esto es mega spoiler. Pero en general, eh, Stranger Things, pues, es una historia clásica de amor versus odio. Es decir, vemos a los polos, ¿no? Y que hay quien dice que el odio no es más que una expresión distinta del amor, pero que al final es, es, es amor, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el odio y el amor. ¿Y qué pasa? Tenemos de un lado un personaje que elige, digamos, la oscuridad, el camino del mal, el odio, porque descubre ¿no? que es una, pues, tiene una inteligencia, una fuerza, una capacidad eh, grandísima y descubre que el ser humano es imperfecto, y descubre que es rutinario, descubre que eso da muchísima flojera. Y entonces prefiere aniquilarlo, prefiere decir, quiero solo existir yo. Es decir, es como esta parte, eh, insisto, oscura, negativa, destrucción, y punto. Y del otro lado tenemos a Once, este personaje que va descubriendo que en efecto existe lo humano, existe lo imperfecto en lo humano, existe también el error en lo humano, existe lo rutinario en lo humano, pero elige en eso encontrar el milagro. Y claro, en la historia vas a ir viendo por qué Once se da cuenta que incluso todo eso imperfecto y humano, toda esa experiencia... Es bellísima, pues porque tiene un montón de amigos, que todos son distintos, que le ayudan a confiar, que la acompañan, que la quieren salvar, ¿no? Aunque ella sea la única que puede salvarse, ellos están dispuestos a acompañar. Esto es una bellísima metáfora, insisto, del autoconocimiento, o es así como yo elijo leer Stranger Things, Alguien que tiene una capacidad extraordinaria, pero no se la cree, no sabe qué puede hacer con esa fuerza, aún no conoce su potencial, no tiene la menor idea de cómo utilizarlo, eh, tiene miedo, piensa que es un experimento, etcétera, insisto, y los amigos están ahí, aunque tampoco saben cómo funciona su poder, aunque tampoco entienden qué es lo que puede o no hacer, están ahí, están ahí, están ahí, y a veces como amigos es lo único que nos toca, estar ahí. Porque evidentemente el viaje, el proceso, el autoconocimiento es solamente de la persona. Y entonces en este maravilloso personaje 11 que elige el amor, que elige una vez que conoce sus capacidades, saber qué hacer con ellas y elige por supuesto la amistad, elige la comunidad, elige lo humano, elige lo imperfecto y ahí encuentra el milagro, pues ahí está. ¿Qué tiene que ver todo esto? Pues a mí de verdad me gusta educar a mis hijos en eso, en decir, la experiencia humana es diversa, diversa en todo, en lo sexual, en lo cultural, en lo lingüístico, es diversa en las capacidades, es múltiple, es obvio nos equivocamos, obvio cometemos errores, obvio los humanos nos enojamos, obvio los humanos también somos capaces de amar. Y ahí, ahí está el milagro. El milagro está en el encuentro con el otro, el milagro está en el encuentro conmigo mismo. Y por ahí, insisto, una frase que más allá de religión o lo que sea es bellísima es, amarás al otro como a ti mismo. Y eso es absolutamente cierto. Si yo creo en el amor, en el respeto, en el diálogo, eso mismo voy a esperar y voy a dar al otro. Amor, respeto, diálogo. Amaré al otro como me amo a mí mismo, por eso es vital el autoconocimiento y por eso yo hablo de la comunidad LGBT con mis hijos y por eso sé que mis hijos conviven con la comunidad LGBT, porque ahí están, porque son personas, porque tienen derechos humanos y porque insisto, el límite que yo pongo como madre es el respeto, es la honestidad, es la compañía, es la amistad. Si es violento, si es machista, si es misógeno, si es abusador, sea hétero o sea comunidad LGBT, no va a entrar en mi círculo y tampoco querré que conviva con mis hijos. Por una semana, por un día, por un año, por un siglo, por una vida más amorosa, más respetuosa, con más diálogo y más empatía. Este fue mi videoblog. Sí. Le dejo agua. Mm. No, sí. El otro usted tiene, ¿no?